0: Despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Zoltan! Bună, Madalina! Astăzi vreau să te întreb despre cum fac să evoluez în carieră.
0: Ai să pleci? <laughs> um... Păi, uh, e destul de simplu, procesul e foarte simplu, uh, măsori, depui un efort, adică acționezi, verifici rezultatele, măsori, păi, e destul de simplu. Ce timp să mai exact?
1: Îți <laughs> vrea să vorbim un pic despre, din punct de vedere al carierei profesionale, Așa. cum poți să folosești inteligența emoțională ca să crești, și de ce unii oameni avansează mult mai repede decât alții? De ce unii oameni um, reușesc să schimbe posturi, dar să fie la fel de buni în fiecare context în care au fost? De ce unii oameni rămân blocați în pozițiile în care au început?
0: Okay. Și care e
1: <laughs> Care este um, calea prin care se întâmplă evoluția în carieră?
0: Păi, prima regulă este uh-huh. uh, disponibilitatea de efort. Ok. Adică, mulți ar vrea să, să evolueze cariera lor.
1: <laughs> da, asta că eu n-am n- probleme cu iubita mea, relația. Da, 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 da. Uh-huh. Deci,
0: dacă ar putea cariera mea să evolueze, eu să stau acasă la televizor și cariera să evolueze ar fi genial. Da? Uh-huh. Ei, dis- această disponibilitate de efort, uh, păi, Baza, adică să fii dispus să plătești prețul ăla pentru uh-huh. evoluția respectivă. Uh, apoi ajung uh, înapoi la conștientizare. Dacă nu-ți dai seama în ce te împotmolești, n-ai cum să te blochezi. Uh-huh. Adică evoluția înseamnă uh, că îți dai seama că ceva nu este așa cum ți-ai dori. Uh-huh. te hotărăști ce vrei să schimbi, uh-huh vine acea disponibilitate de efort, uh-huh. da? după care obții niște rezultate. Niște rezultate. Da? Dacă nici măcar nu-ți dai seama ce nu-i bine, da? și nu-ți dai seama ce să schimbi, de acolo să a terminat povestea. Și pentru mulți, evoluția în carieră înseamnă că mie nu-mi convine firma asta, vreau la altă firmă.
1: Uh-huh.
0: Sunt plătit prea puțin, ar trebui să fac mai mulți bani. Da? Uh-huh. Dar ei nu-și dau seama că evoluția în carieră înseamnă ca tu să evoluezi în cariera ta. Nu înseamnă să fii plătit mai bine, nu înseamnă să ai altă poziție. Înseamnă să fii mai bun, să fii mai evoluat. Nu cariera în sine, ci tu în carieră.
1: Foarte, foarte faină perspectiva asta cum ai pus evoluția în carieră. E o carieră care se întâmplă și tu ești în ea. Da. Și tu evoluezi în ea. Da. Nu cariera.
0: Nu. <laughs> Pentru că cariera poate să evolueze, dar dacă tu rămâi în urmă, o să fie mai nasol decât dacă n-ai fi evoluat. Dacă n-ar fi evoluat. Da? Deci, dacă, de exemplu, sunt oameni care ajung în poziție de conducere, da. se trezesc în poziție de conducere, că au o anumită stare, o anumită atitudine, le place altora de ei și se trezesc că trebuie să conducă. Da. Dar ei n-au crescut până la nivelul la care trebuie să conducă și rămâne în urmă și se chinuie și le e greu. Uh-huh. Sunt alții care uh, își schimbă meseria, că își dau seama, nu știu că poate sunt buni în ceva, nu știu ce, găsesc un loc de muncă pe baza unui CV sau unui interviu și își dau seama că nu fac față la chestia respectivă. Uh-huh. Ei, acolo e. Jocul sau acesta, și mai revoluție. multe sunt
1: uh, contextele în care uh, sunt oameni care sunt foarte buni la un loc de muncă, în ce fac și vine îndemnul altora nu,
0: du-te d- pe cont propriu da, da,
1: devine o uh-huh. freelancer, fă tu singur uh, chestia asta și în momentul ăla absolut uh, tot ce știau despre ei merge Se în jos pe da, pentru că până acum eram foarte bun la chestia asta și acum dintr-o dată când sunt freelancer Uh, mă simt în alfabet la exact ce eram cel mai bun lucru Da, ce spuneam într-un
0: alt mai episod mai... Că dacă e contextul foarte bun Nu înseamnă că tu ești foarte bun uh-huh. Și dacă tu n-ai evoluat în contextul acela Atunci degeaba uh, Vrei să ieși din context și să mergi într-un altul Că tu nu ești pregătit pentru așa ceva
1: Crezi Că una dintre greșelile pe care le fac oamenii în momentul în care vorbim despre mediul profesional este uh, faptul că încearcă să lase acasă emoțiile?
0: Uh, nu știu dacă neapărat uh, faptul că vor să lase acasă, ci mai degrabă faptul că nu le pasă. Mm. Adică nu știu dacă e o intenție neapărat conștientă chestia asta, ci mai degrabă o formă de ignoranță.
1: Păi este vorba aia cu it's just business, In adică Haidea, e doar, a, doar a face nimic personal.
0: Da. mai că de ce e fix afacerea? Știi? Adică de aici mm-hmm. deja intrăm în zona personală. Mm-hmm. De ce ai atitudinea asta, it's just business, că asta e o chestie personală? Mm-hmm. Deja în sine. Mm-hmm. Deci, oamenii mai degrabă sunt ignoranți, adică ei au senzația că pot să facă treaba asta, să lase cariera, emoții de acasă când merg la lucru. Legat, și... de,
1: legat de chestia asta mereu, și mai vorbit cu tine, cred că asta, um... Dacă ar fi într-adevăr așa, dacă ai putea să lași emoțiile acasă, atunci n-ai avea nevoie, de exemplu, în momentele în care se întâmplă ceva cu cineva din familia ta, să ai zile libere pentru acele emoții. nu ce? doar atât.
0: Dacă Bine, asta lași... da, da. Ca să vezi ce se întâmplă în carieră, dacă n-ai emoțiile în carieră și n-ai avea nevoie de emoții în carieră, de ce mai ai nevoie de motivație? De ce ai nevoie de recunoaștere a șefului? De ce ai nevoie mm. de apreciere? De ce ai nevoie să-ți mulțumească cineva pentru ce ai făcut? De ce ai avea nevoie. Uh, nu știu. De ce să te înțelegi, de...
1: înțelegi bine cu colega? Da. Sau
0: de ce te deranjează că cineva ți-a dat un feedback negativ, că doar emoțiile ți-au acasă? Mm-hmm. Nu? De ce te deranjează că alții câștigă mai mulți bani decât tine, că emoțiile ți-au acasă? Știi? Adică, atâta vreme cât uh, emoțiile negative ți le permit să le duci acolo cu tine, mm-hmm. nici măcar nu-ți dai seama, ar fi bine să conștientizezi că nu poți să mergi la lucru. Lăsându-ți bocata din creier acasă care se ține de uh, lumea emoțională.
1: De ce ne este atât de greu să vedem legătura dintre emoții și locul de muncă? Unde, de-a lungul educației noastre, apare această ruptură?
0: Nu, nu este greu să vedem, în general, legătura între emoții și viața noastră. Pentru că noi am fost învățați o legătură inversă. Uh-huh. Sufăr pentru că l a făcut ceva. Nu sufăr pentru că eu am luat niște decizii și am intrat în relație cu ăla și am tolerat niște chestii și ca urmare am ajuns să mi se încalce valorile. Mm-hmm. Nu așa se pune problema. Este o logică inversă și atunci, fiind învățați și, uite și la părinții noștri și la părinții părinților noștri, am fost învățați că noi avem stările pe care le avem din cauza exteriorului. Da. Și atunci e normal să ai senzația că nu ai nicio putere, pentru că exteriorul îți definește stările nu ai niciun control pe exterior, egal, nu am niciun control pe stările mele. Când, de fapt, logica este exact invers. Toate contextele în care te afli au fost determinate de deciziile tale. Deciziile tale sunt determinate de preferințele tale, de fricile tale, de limitările tale, de aspirațiile, de dorințele tale. Ceea ce înseamnă context egal stările tale.
1: Una dintre postările din pagina ta de Facebook care iscă cel mai mare val de comentarii este exact asta. Stările tale emoționale nu au nicio legătură cu nimeni din jurul tău.
0: Da, asta oricine poate să verifice dacă s-a enervat singur acasă vreodată. Uh-huh. Adică că poți să te enervezi, de exemplu, că nu știu ce aplicație nu-ți merge. <laughs> Știi? Adică că poți să te enervezi că nu este apă caldă. Uh-huh. E normal, e pe ăia care nu-mi dau apă caldă. Cine e ăla... Uh-huh. Adică, da, noi putem să avem așa un concept pe care să ne supărăm sau să ne enervăm, dar de fapt nu ai nevoie de nimeni, că poți să-ți imaginezi pe cineva pe care să super. superi Și n-am apăcadă, sigur cuiva nu-i pasă Cui?
1: <laughs> Crezi că în momentul în care vom înțelege felul în care funcționează emoțiile și în momentul în care <clears throat> inteligența emoțională va trece de la stadiul de concept, la stadiul de comportamente instrumente tehnici pe care le folosim constant, vom reuși să să zicem așa, reorganizăm, recadrăm ce înseamnă mediul profesional?
0: Păi deja se recadrează. Dacă ne uităm puțin la exemple, unele la extrema, cum e Zapos, cum e Google, cum e Mindvalley, niște culturi organizaționale unde lucrurile se fac altfel, dacă ne uităm puțin la mediul de freelancing, la uh-huh. ce înseamnă digital nomads, uh-huh. da? e, sunt niște categorii de uh, experiențe profesionale, care uh, aduc componenta asta de emoțio- emoțională, aduc componenta de umanitate, de preferințe, uh-huh. de libertate umană, de alege, decizii. Da? Și, E evident că în momentul în care începem să ținem cont de natura noastră umană adevărat, așa mai complexă, atunci da, natura joburilor se schimbă, modul în care lucrăm se schimbă. Adică, din simplu capitol că oricine la noi în echipă poate să spună oricând, ok, astăzi nu pot să vin la birou că nu vreau să văd oameni vii. Fraza mea care a fost uh, adoptată. Da. Și, da, fiecare dintre noi avem momente în care există niște limite. Degeaba învim ei la birou când oricum ai o stare care nici tu nu descurci cu ea și... Lumea de aici și... și altul, da. Și, atunci când se ține cont de această lume emoțională, de limitele noastre, da, vom trăi într-o, cu totul altă, abordare a profesiei. Dar mai avem până acolo un picuț. Îți uh-huh. aduce aminte de acea experiență în care eram noi într-o întâlnire de business cu mai multă lume și ai povestit tu cum uh, a trebuit să-ți dai seama. Uh, cum, uh, a trebuit să înveți să, da, să fii femeie în uh, context business De- și a fost bărbatul acela care uh, a făcut o față. <laughs> care, a avut o
1: reacție completă de respingere da, la, la cea De ziția.
0: tot ce înseamnă business și în context de feminitate adunat în vreun fel. Mai avem un pic de lucru că trăim într-o lume a bărbaților care tind să vadă doar sisteme și ecuații și cifre. Uh-huh. Și până când aducem uh, natura umană în business, mai durează puțin, dar uh, lucrăm la greu la asta.
1: Am participat de curând la un eveniment în care speakerul, în dorința lui de a nu face vreo diferență între sexe, a declarat că nu există diferență sau nu ar trebui să existe diferență în felul în care face business o femeie și în felul în care face business un bărbat. Și vedeam femeile din sală cum erau cu da, să fim egal, să fim... Și în sinea mea, părerea mea e cu totul diferit, atâta timp cât eu am în ciclul menstrual biologic patru săptămâni diferite Chimic în care echilibrul tău hormonal meu. se schimbă. Exact. În care echilibrul meu hormonal se schimbă și nu este identic în fie, cum să zic, am două săptămâni legate să fie exact la fel. Nu poți tu ca bărbat să vii să-mi spui că felul în care fac eu business e la fel cu felul în care faci tu business. Pentru simplu fapt că eu chimic mă trezesc dimineața altfel și tu nu ai atât de puternice, ai, dar nu atât de puternice schimbările. Da,
0: respectiv putem să intrăm, dacă vrem să intrăm un pic în subiectul ăsta, uh-huh. mai dur așa. Se știe foarte bine că în orice mediu de afaceri unde sunt bărbați, este la ordinea zilei contactul mai mult sau mai puțin intim cu o anumită categorie de femei. Adică toți bărbații care sunt oameni de afaceri au tendința să umble după femei, să aibă amante, să strică, să strice familii, să... Foarte bine să știe chestia asta. Dar nu facem diferențe, domne. facem business exact la fel, noi bărbații suntem perfecti. Nu, domnule, bărbații în momentul în care apare o femeie într-un business își întorc capul, comentează și devin vânători. Și nu ai cum să negociezi chestia asta. La fel cum o femeie în momentul în care are energia feminină trezită și intră într-un mediu cu bărbații, o să întoarcă privirile și ea o să se simtă într-o oameni fel. Nu există excepții de la chestia asta. Decât la femeile care își reprimă energia feminină și bărbații care nu respectă energia feminină. Și atunci, ce fac bărbații? Când facem business, facem business și în rest ne comportăm cu femeile așa cum ne comportăm. Și atunci, da, se dezechilibrează foarte tare Tot ce înseamnă evoluție în carieră În sensul ăsta Dacă nu respectăm specificul fiecărui sex Și încercăm să mergem pe Raționamentul stupid Și de-a dreptul handicapat Al minții umane Că dacă noi ne-am gândit că așa va fi Apoi putem să încălcăm legile biologice (laughs) Adică mergem în exact aceeași categorie cu mutații de genetice. Uh-huh. Am avut o discuție, evident, cu un bărbat. Cu... Dar ce e așa de rău, domnule, Nu înțeleg. Adică gândește și tu că faci chestia respectivă și e mult mai rezistent la bol, că e mult mai nu știu cum, că e mult mai nu știu cum. Și zic, ok, dar te-ai vreodată la ce înseamnă un ecosistem? Cum adică? Păi vin niște goange care mănâncă din planta aia, care nu poți să le oprești, că nu închizi într-o sală porumbul ăla, mănâncă niște chestii, merg pe o buruiană, mănâncă și din chestia și se face un schimb de substanțe pe acolo. A, păi ce, e așa grav? A, nu, doar zic.
1: Vorbim în 30 de ani. <laughs>
0: Asta zic că uh, mintea masculină foarte uh, rigidă și foarte aparent rațională, nu ține cont de niște realități biologice, cum ar fi uh-huh. diferențele biologice între sexe. Uh-huh. Și atunci deja vorbim de evoluție în carieră dacă tu nu îți respecti uh, propriile impulsuri, până la urmă, să le respecti în sensul de să le cunoști, să-ți dai seama care sunt limitele tale. Adică sunt oameni de afaceri pe care îi văd cum se cred foarte șmecher ca bărbați și în momentul în care treci o femeie lângă, își pierd toată atenția. <laughs> Înțelegi? Adică poți să-mi povestești mie de toată energia ta masculină și că suntem noi egali, dar în momentul în care a apărut energia feminină, tu ești pierdut. Ce facem aici? E? Și nu se întâmplă cu unul, doi. Da? Adică poți să vezi într-o sală de oameni cum se schimbă starea în momentul în care începe să vorbească o femeie. E altă stare, altfel se raportează oamenii emoțional. Uh-huh. Atunci, nu avem cum să ne jucăm cu chestia asta. Tot ce putem să facem e fiecare să-și dea seama ce își dorește și fiecare să depună eforturile în direcția în care își dorește. Ok, dacă tu îți dorești să-ți cultive energia masculină, cultive energia masculină. Dacă îți dorești să cultive la feminină, cultive aia Dar dă seama că ele există și că există o diferență între ele. Uh-huh. că adică nu, nu există o energie sex. Inclusiv hermafrodiții. Nu sunt unisex, sunt hermafrodiții. Da? Le au pe amândouă, e o diferență. Uh-huh. Adică nu e ca și cum, n-au niciunul. Uh-huh. Au amândouă. Uh-huh. Hmm.
1: Interesant unde am ajuns.
0: Da. Crezi... se ajunge la...
1: <laughs> Crezi că există oameni în mediul profesional care nu se vor înțelege niciodată, indiferent ce ar face?
0: Da. Da. Adică sunt două refer la situațiile în care
1: sunt, iartă-mă că te interup. sunt lideri de echipă care se încăpățânează să îi împace pe X și pe Y care X și pe Y, nici cum, bă, nici cum nu reușesc să se alinieze ei și nu, ținem cu decât lider și că trebuie să facem că da, dar liderul există ăla este momente în este să... să...
0: Nu este mediator, <hânt> e o ah, okay. Deci
1: inclusiv să-ți dai seama că la un moment dat trebuie să te oprești E o calitate a unui
0: lider și da, Sau inclusiv uh, Faptul că îți dai seama că sunt doi oameni maturi În echipa ta, cărora trebuie să le creezi Un context în care ei să-și rezolve problema uh-huh. Sau că trebuie să o creezi Un con- în context în care se de- să se decidă Dacă pot să-și rezolve problema Sau nu și care pleacă dacă nu <gătă-> Da, pentru asta trebuie să ai empatie pentru asta trebuie să ai un pic de luciditate Trebuie să ai valoarea consecințelor dacă nu ai abilitățile astea, nu ai cum să stai tu să te gândești, bă, stai puțin, care are dreptate? Te... Cu ce ai în dreptate? Uh-huh. Deci dacă tu presupui că de ții adevărul universal valabil, atunci o să fie foarte greu. Dar o să fie situații în care tu, în cariera ta, nu o să te înțelegi cu alți oameni. Și este perfect normal. Adică nu trebuie să ne înțelegem toți cu toți. Important e să ne putem înțelege până la punctul în care să ne dăm seama că nu ne înțelegem. Uh-huh. Și să zicem, tu, eu nu mă înțeleg cu tine. Niciu. Ah, super. No, ca și am o treabă. De? Dar dacă amândoi ne comportăm și suntem inconștienți, ne comportăm uh, ca și cum noi ar trebui să ne înțelegem, deși nu ne înțelegem și se vede clar de către toți că nu se, nu se poate să ne înțelegem. Atunci, da, o problemă. Pentru asta, fiecare trebuie să-și cunoască sistemul de valori, fiecare ar fi bine să-și cunoască limitele și atunci putem negocia În care vin la tine și spun, uite, acestea sunt valorile mele și când faci chestia asta, și asta, și asta, bă, mor. <gântu-i> și tu să zici, ok, stai puțin, pe aia, așa aia pot să nu mai fac. Ah, ok. Dar aia nu pot să nu fac. Uh-huh. A, ok, asta puțin. Pot să uh-huh. duc? Nu pot să duc. Okay? Asta înseamnă discuție între doi oameni luciți care au conștiență, autocontrol, uhum. empatie, gândire pe termen lung, evaluarea consecințelor.
1: Inteligență, Inteligență emoțională. De-a lungul timpului mi-am dezvoltat așa un fel de simț, uh, prin care îmi dau seama relativ ușor când vorbesc cu oameni, fie că e vorba de interviuri de angajare la noi, fie că e vorba de prieteni sau cunoștințe, de... Uh, o stare emoțională de respingere a autorității pe care o are o anume persoană. Adică sunt oameni care, din simpla discuție, au așa o mare respingere față de autoritate, încât mi-e foarte ușor să-mi dau seama că, bă, nu te du într-o multinațională unde... Tu nu o să contezi, sistemul o să conteze și tu o să mergi acolo și o să te lupți cu sistemul și eu o să-ți spună stai jos, că nu-i despre tine, liniștește-te. Uh-huh. Și mie mi-e e ușor să văd chestia asta, dar sunt oameni care nici măcar nu-și dau seama și duc lupta asta multă vreme.
0: Asta se numește maturizare.
1: Procesul de maturizare?
0: Da, al fiecăruia. Care uh-huh. se, pe, se petrece la unii mai devreme, la alții mai târziu, depinde când ți-ai început cariera, cum ți a început cariera, care au fost și emoționale, lângă cine ai nimerit? Uh-huh. Pentru că dacă, și așa, dacă ai nimerit lângă un lider foarte fain, dacă șabloanele tale nu-ți permit să te simți apreciat, o să pleci de acolo. O să găsești motive pentru care nu poți să rămâi acolo. Dar dacă se produce combinația asta în care ajungi să-ți deschizi mintea și să primești niște informații, te poți maturiza foarte repede. Sunt alții care, da, o să să iasă în pensie din lupta cu multinaționale, din multinațională. (laughs)
1: Foarte interesant. E interesant pentru că noi lucrăm la locul nostru de muncă 80 ore pe zi. Adică mare parte din viața noastră se întâmplă acolo și faptul că nici măcar nu ne dăm seama că nu e despre cei 3 ani pe care i-am petrecut la firma X, sunt cei 3 ani din viața mea de aproximativ hai să zicem 90 de ani pe care i-am petrecut acolo și în momentul în care încep să calculez așa parcă se schimbă un pic treaba. Și în momentul în care înlocuiești ani din viața ta cu chibrite, de exemplu, și tot ars câte unul, <laughs> știi? Bun, dai se- mai se- <laughs> să <mă spui? laughs> dai seama că ai trei ani pe care tu... Am să la multinacional, nu numai așa, că oricum mă enervau toți și toți erau niște proști, dar am luam banii și îmi vedeam de treabă, știi?
0: Na bun, aici o să te oprești și o să zic okay, ai zis că luai banii? Păi, luai, nu? Ok, și ți a ajuns?
1: Da. Hey, taci <laughs> ok, ce mă refeream
0: E adică că aici și ca-i... starea asta de Da, da, da se trezesc Cu chibritele arse uh-huh. Înțelegi? Aia e problema Că oamenii nu-și dau seama că e ceva pentru ceva uh-huh. Nu, no, ce fai, m-am angajat Acum mai iau niște bani, și, ja, bine, înțelegem că Și în restul Știi, cam, în rest ce Tu cu cam știi? cum ești, da. ca ființă, așa Da. da. Uh-huh. Păi, că-s ok că... no, Dacă ești ok, foarte bine <laughs> Ce să zic Dar de asta, eu la orice loc de muncă am fost Există un principiu foarte important. Sunt acolo pentru mine. În niciun caz pentru alții. Sunt acolo pentru mine. Ceea ce fac, acolo fac pentru mine. Muncesc pentru mine, nu muncesc pentru bani. Muncesc ca să-mi cresc reziliența, muncesc ca să învăț, muncesc ca să capăt experiență și, da, primesc și niște bani care sunt foarte bine, și importanți. Dar în momentul în care se pune problema unei schimbări da? Deci dacă, de exemplu, în acest moment s-ar inventa uh, antimateria din Star Trek
1: <laughs> okay.
0: și uh, toată lumea ar avea uh, tot ce-i trebuie, deci uh-huh. n-ar mai trebui să luptăm pentru și nu n-ar mai exista sistem financiar și tot lumea ar putea să facă ce vrea. Uh-huh. No, atunci nu s-ar pune întrebarea, uh, ok, tu câți bani ai câștigat până acum? Ci s-ar pune întrebarea, tu ce ai învățat până acum? Tu aia, ce... aia ar durea. Exact. Tu ce ai devenit până acum? Știi? Tu, tu cine ești acum, așa în urma 20 de ani?
1: Dar și în... Uh, <laughs> și în viața asta, fără antimateria de
0: Da, e fai faină, zic eu.
1: E interesantă. Uh, dacă ar fi pur și simplu să întrebi un om care lucrează, să zicem, de 15 ani, da? E în câmpul muncii de 15 ani. Uh, în momentul de față, în felul în care existăm noi ca societate, uh, succesul, sau mă rog, ce ai sau nu ai, se măsoară în lucruri materiale, respectiv Banii în bani. Scurt, da? da. Dacă întreb un om care de 15 ani lucrează, ok, tu câți bani ai acum, după 15 ani, s-ar putea să-ți spună că doar salariul de luna trecută. Păi, <laughs>
0: și, și eu, <laughs> dacă stau să mă gândesc, trebuie să recunosc că Asta nu am zic. deloc tendința de acumulare. N-am mm-hmm. casă, n-am mașină, nu am nu știu câți bani puși deoparte, am de o că mai mare sau, știi, o ieșire, dar nu pot să spun că am acumulat. Deși am 40 și ceva de ani. 40 și un pic, da? Și un pic. <laughs> și un pic. De ani. Uh, dar nu a fost scopul. Adică... Da, da, asta e. Aici
1: voiam să ajung.
0: Aici e jocul. În acest moment, dacă s-ar schimba radical toate sistemele de pe planetă și ar da. dispărea joburi, și ar dispărea s ar da peste cap sistemul economic... Pune-mă unde și o să mă descurc, pentru că am făcut atât de multe lucruri, am învățat atât de multe lucruri, am lucrat în atât de multe contexte, și atât de multe feluri de oameni, încât pune-mă să fac orice și o să știu să fac sau o să pot să învăț foarte repede.
1: Da, da, asta era ce încercam să scot în evidență, că oamenii măsoară în societatea de astăzi prin... Bani. Bani. Da. Și în momentul în care nu îi ai, într-o formă sau alta ești judecat și în momentul în care nu și te simți ai. Tu, da, pentru că tu nu ai moneda de schimb. Da. Moneda ta, așa cum ai spus dinaori, este faptul că am niște abilități dezvoltate, încât și orice se întâmplă eu mă pot adapta. Asta e o pe care sunt puțini oameni care pot să o spună cu aceeași stare și aceeași încredere pe care ai arătat-o tu dinaori. Și la asta mă refeream. Da, da, că a, e ok a, să schimb nivelul prin care măsori. Da, alege un nivel în care măsori. Și fă că tu să fii liniștit că, bă, eu am acumulat, nu bani, dar asta.
0: Păi, aia, mă la fileu, că tu zice de monedă de schimb. <laughs> da. Da? Banii sunt moneda de schimb. Da. da. Întrebarea mea este, care este moneda ta de schimb ca să faci banii?
1: Ce ofer tu ca să faci banii? Exact. No,
0: Asta e ideea. Atunci, oamenii ce fac? Ei nu-și cresc propria monedă de schimb. Nu-ș, nu-și o cresc, decât cum se potrivește, cum se leagă. E aia uh-huh. no, care depun un efort ca să-și crească valoarea moned- proprii lor monezi, ea no, o să obțină și moneda aia
1: uh-huh. Se vede asta... Mie mi-e foarte interesant, la un moment dat, când locuiam în cămin, au trecut niște ani, în cameră cu mine locuia o prietenă care a și ajuns să fie foarte bună la partea de recrutare. Și în momentul în care făcea recrutări și vorbea cu oameni, tot timpul când angaja pe cineva, era... Xulescu a lucrat înainte pe, să 2800 de lei și acum vrea 3200 de lei salariu. Și în mintea mea era bă, dar Xulescu ăsta, ce-a făcut el să merită mai mulți bani? Adică, numai chiar că-ți schimb jobul. știi? Adică, tu da, ai da. învățat ceva? Păi sau schimbul crecut. ăsta vine cu o evoluție din tine? Sau numai îmi schimb job acum, mă aștept să iau mai mulți bani. Știi? Da, e nu nuanță așa de mult. perfidă.
0: asta e mintea umană, mă Asta, Asta ziceam că pe genul acesta de gândire se bazează toată economia mondială. Legea cererii și ofertei, vezi, doamne. Păi da, dacă
1: tu ai stat doi ani într-un loc pe un salar de 2.800 de lei și după doi ani tu mergi și te angajezi, tu ai aceleași abilități, la același nivel le faci, în tot timp. Și apoi ce ai îmbătrânit?
0: Păi da, asta e modul de gândire a minții umane, din păcate, încă. În care dacă eu iau niște morcovi din sud, nu știu să fac morcovi acolo, dar ce. zice. <laughs> okay. da, iau niște morcovi din sud și le dau la un depozit care le dă mai departe, care le dă mai departe, care le dă mai departe și ajunge, ajung într-un final morcovi în magazin, atunci uh, eu am plătit... Ce am plătit, de fapt, Morcovul ăla? Nu, plătit și zis, de Și zicea cineva zile trecute, apropo de perversitatea minții umane, dacă... Uh, era vorba despre faptul că, nu știu ce, apă într-un magazin era nu știu cât și în alt magazin era mult mai scump. Și zic, uh, no, știi, uite-te ce înseamnă pervestitatea minți și zice, ca să-mi confirme, zice un tip, zice, păi, uh, normal, păi dacă poți să vinzi pentru mai mult, de ce să vinzi pentru mai puțin? Ceea ce, așa la prima audiție, pare foarte logic, în același timp, întrebarea este, ok, care e valoarea ta adăugată sau care ce faci tu... Știi? Exact. Aici e de Dar pe asta se bazează toată, toată economia mondială și uite-te cum stă economia mondială. Uh-huh, da? uh-huh. C- problem, lumea nu-și dă seama că economia mondială nu este într-o criză financiară, este într-o criză a valorilor, a valorii, a faptului că lucrurile în felul lor intrinsec, să zic așa, au o anumită valoare și noi conceptual le acordăm o valoare mult mai mare. Uh-huh. Și în atunci, întrebarea este, care e valoarea ta? Tu, tu ce poți să aduci valoarea intrinsecă, nu valoarea pe care ți-o acordă acum, pe moment, piața, că așa e piața, și peste 6 luni s-ar putea să nu mai fie nimic. înțelegi? Adică da, s-ar putea să fie un programator foarte bun, dar poate să inventează peste noapte inteligența artificială și programatorii o să fie toți înlocuiți cu o inteligență care știe să creeze programe și aplicații. E foarte periculos jocul ăsta în care tu crezi că vechimea ta chiar face diferența.
1: Dacă din vechimea ta nu rămâi decât cu ani în plus.
0: Da, atunci Nu ai rămas cu nimic. Exact. Decât o să ai de povestit la nepoți cum ai stat tu la aceeași firmă, 13
1: ani. Iubii.
0: Și ai stat la același birou.
1: Îmi povestești din experiența ta. Um, Mi-ar să fie din lucru cu oameni direct. Așa. De oameni care au venit să lucreze cu tine pentru că și-au dorit să evolueze în carieră și în momentul în care și-au descoperit diverse blocaje emoționale, perspectiva lor s-a schimbat. Nu mă aștept să-mi spui de cineva care era secretară și acum e președinte.
0: Da, zic altceva. Un tip, network marketing. Omul lucra network marketing de 15 ani. 15 ani. Și a venit la mine pentru că era potmurit în carieră. Ok. Uh, ce deci efectiv, împotmurit. El credea în produse și, într-adevăr, foarte fain ce făcea, cu valorile puse la punct într-un fel, dar se împotmuriase în carieră pentru că nu mai avea pe nimeni în jurul lui care să poate să-l ducă la următorul nivel în valorile lui. Și, în lucru cu el, și-a dat seama, asta puțin. Mie îmi place foarte mult procesul de vânzare care nu este despre network marketing, dar trebuie să identifice el abilitățile, calitățile lui, s-a măzutat în imobiliare și are mult mai mare succes. Uh-huh. Pentru că același număr de întâlniri, uh-huh. eh, același număr de, același efort cum ar veni, aduce rezultate mult mai multe financiar, satisfacție, da? ce alt, altă piață. Asta înseamnă să-ți dai seama de nuanțe. Dacă te încăpățânezi, ești și bun în ceva, uh-huh. te încăpățânezi și nu îți dai seama că după 3, 4, 5 ani ești plafonat pentru că da, ești bun, dar e o nuanță acolo în tine care nu îi pusă la, știi, ceva nu se da, vedea. Există și
1: minusul în momentul în care ești al naibii de bun la ce faci. Da. Nu mai vezi altceva în jurul da. tău.
0: Și atunci, el dându-și seama de aceste nuanțe care țineau de valorile lui, uh-huh. pur și simplu a putut să schimbe domeniul și se merg urmă la următorul nivel.
1: Există oameni care lucrează cu tine și după aceea fac schimbări radicale în viață? Gen, da. acum lucrez ca taximetrist și mâine mă fac it
0: Da. Uh. Nu neapărat în uh, varianta asta, yeah, dar da. da, sunt oameni care își dau demisia, sunt oameni care se angajează în urma lucrurilor cu mine, <laughs> care nu reușoam să facă asta înainte. Uh, sunt oameni care pot să rămână la un job înainte, nu puteau să rămână. Sau înainte aveau tot fel de probleme, găseau tot fel de probleme, după două luni, trei luni, imediat trebuia să plece. Ultima a rezistat un an, în respectivă. Uh, deci, este tot fel de schimbări care apar în momentul în care încep să lucrezi cu tine, pentru că Îți realiniezi sistemul de valori, practic. Uh-huh. Și îți realiniezi viața cu nouă sistem de valori. Și nu, nu este predictibilă uh, schimbarea pe care o vei face, în care începe să-ți dezvolți inteligența, s-ar putea să nu schimbi nimic. Uh-huh. Sunt oameni care nu schimbă nimic, doar își cresc performanța sau doar cresc rezultatele. Sau doar, pur și simplu, să mai liniștiți, mai calm, mai afectoși, mai iubitori, mai relaxați în propria lor viață. Nu e obligatoriu să te apuci să faci foarte mari schimbări.
1: Pentru că depinde totul de punctul în care ești și încotro vrei să ajungi. Exact.
0: exact. Și aici, asta e personalizat și nu, nu cere o schimbare totul. E foarte mult uh, uh, teorie spirituală, o dezvoltatoare personală, o fantezistă, <laughs> în care bă, trebuie să te apuci să lucrezi cu tine și să faci o schimbare. A, schimbarea Mamă, pe care... eu i-aș
1: de toți Adică eu, dacă da. s-ar ține cont de faptul că sunt oameni, de exemplu, cum sunt eu Mie nu-mi place să fac schimbări Mie îmi place să evoluez, îmi place să văd evoluția treptată Și îmi place să văd îmbunătățiri mm-hmm. Dacă la mine ar veni un coach să-mi spună Do a change in your life, o schimbare în viața ta M-aș la el și i-aș spune Tu nu ți-ai dedicat deloc timp să mă cunoști pe mine Nu S-a-ți mă înțelegi Da, da. No. Adică tu ții una și bună cu placa ta Cu rețeta ta magică De trebuie să faci o schimbare Și uiți că în fața ta e un om care probabil Nu are nevoie de schimbare
0: Sau are nevoie de altă schimbare Dar are nevoie să-și dea seama el De ce schimbare Și mai ales are
1: nevoie, de exemplu, în cazul meu, să o percep ca evoluție Pentru că dacă e doar o schimbare bruscă Făcută din ego, de am rupt pansamentul Și mă mut în altă direcție, nu, o n-o să mă țină
0: O să te doară da. Și s-ar putea să te sabotezi după aceea.
1: Foarte Am cunoscut
0: asemenea uh, schimbări pe care le-au făcut oamenii gata. Am pus deoparte niște bani, acum o să-mi iau un an sabatic în care mă descoper și între timp îmi fac afacerea vieții mele și după un an era angajat înapoi. Și nu e
1: nimic rău în asta. Nu e nimic rău. Dar... timp cât ești conștient de ce ai făcut, ce te-a dus în punctul ăsta. Asumi. Da, și ce urmează în continuare. Da asta e tot ce contează. Da. Indiferent în ce direcție vrei să evoluezi în carieră, starea și asumarea și conștiența ta și faptul că îți dai seama de am evoluat sau nu am evoluat sau am făcut compromisul ăsta pentru că mi-am dorit pe partea aia altceva, important e să-ți dai tu seama și, cum spui tu, S-a-ți nu asum- te mai plânge.
0: Da. Adică să-ți asum, da, am luat o decizie am făcut niște lucruri, nu este sistemul, nu este firma, nu este șeful, nu este bunica. Tu ești cel care a luat decizia și tu ești cel care vei putea lua decizia următoare, pas cu pas, așa, tip dintr-o dată.
1: Există ceva ce ar putea să facă un om care este um, angajat în momentul ăsta um, să-și dea seama cum să zic, să, o cale prin care să, să se conștientizeze. Nu știu dacă am zis din.
0: Uh, p- să devii conștient de tine uh-huh. este un proces în care trebuie să spui pui niște întrebări. Okay. Reflecția este procesul prin care practic devii conștient de tine. Îmi uh-huh. depinde ce vrei să conștientizezi sau ce vrei să afli. Dacă, de exemplu, vrei să-ți dai seama uh, de direcția în care ar fi bine să mergi, ar fi fain să faci o retrospectivă a tuturor joburilor tale și să faci un fel de firoșu roșu cu tot ceea ce ți-a plăcut și care sunt lucrurile care de acolo ai vrea să le duci mai departe. Uh-huh. Și după aia să creezi o pos- un posibil job care să le, runea- să le reunească pe toate, cel puțin în fantezii de, de tale, uh-huh. după care să testezi chestia asta. Dar depinde de fiecare ce vrea să conștientize sau în ce direcție să înceapă. În momentul în care devii conștient de tine, devii conștient în toate domeniile. Ah, okay. Dar undeva trebuie să începi. Uh-huh. Adică dacă tu te antrenezi să fii atent la stările tale, Chiar dacă la început o să faci asta pentru că la job vrei să, nu știu, să nu mai ai conflicte, vrei să nu mai te stresezi, vrei să fii mai empatic cu ceilalți, la început o să fie poate doar la job, că acolo te antrenezi, dar după aceea treptat se transferă în toate domeniile vieții.
1: Pentru că tu ești un element al unui ecosistem.
0: Da. Și pentru că creierul tău nu funcționează pe bucăți.
1: Nu, nu poți să-l așa o bucată.
0: Nu. Deși un e partar. E acolo.
1: Ce vrei să-i întrebăm pe cei care ne ascultă?
0: este foarte curios uh, care este sau, nu știu, cum își măsoară valoarea pe pe piață neapărat, și știi de genul, ok, în cum îți, cum îți măsor tu, ce, însea, ce însemn tu uh, din punct de vedere profesional cine ești tu din punct de vedere profesional asta e, uh, asta e o întrebare foarte bună, cine ești tu din punct de vedere profesional Uf. <laughs>
1: Hai să vedem. scrieți în comentarii, că pare să fie interesant și e un bun, cum să zic, instrument de măsurare. Un moment
0: de conștientizare. Da.
1: Așteptăm să ne scrieți. Mulțumim că ne-ați ascultat.